0: Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på www.hela-kedjan.se. Där hittar ni även länkar till poddens sidor på sociala medier. Gå gärna in och börja följ. Nu till dagens avsnitt. Min nästa gäst har över 30 års branscherfarenhet- med positioner såsom drifttekniker, förvaltare, driftledare, förvaltningsingenjör och energispecialist har han byggt upp bred kompetens inom installationer och drift. Idag är han ansvarig för installationer och energiteknik på skandiga fastigheter och i avsnittet går vi igenom olika installationsdiscipliner och pratar dåtid, nutid och framtid. Vi resonerar även kring hur arbetssättet i branschen har förändrats och hur detta syns i vår vardag. Nu kör vi! Låt mig presentera Lars Pellmark. Varmt välkommen till podden Lasse. Tack så mycket. Jag ser väldigt mycket fram emot det här samtalet för att det är ett ämne som jag brinner lite extra för. Trevligt. Ja, men vi börjar med att introducera dig för våra lyssnare- hur hittade du till samhällsbyggnadsbranschen?
1: Jag har varit i samhällsbyggnadsbranschen, om vi kan kalla fastighetsbranschen eller räkna fastighetsbranschen dit, sen skolan egentligen. Jag började eh, på någon gymnasieutbildning som då hette Drift och linje med fastighetsinriktning. Så där var min start. Vad gör man sen? Sen började man jobba på något som heter Byggnadsstyrelsen och var det ett antal år tills det gick över till att bli så småningom statens fastighetsverk. Och där var jag i väldigt många år i olika roller och nu är jag sedan tio år ryckt på Scandia fastigheter, tidigare Delegensia.
0: jag sa det precis till dig innan vi satte på mikrofonerna att jag mm. tycker att du har en väldigt spännande titel. För du är ansvarig för installationer och energiteknik. Det känns ju både kul och brett. Det
1: är det. Jag sitter i ett affärsstöd som heter Projekt och teknik och fokuserar just på installationer och energiteknik övergripande. Och sitter med i en del av våra projekt som lite beställare, kravställare från beställarsidan. Sen är jag en hel del ute i vår förvaltning också.
0: Och det tänker jag att det kommer vi in på lite senare. Men den första frågan som jag vill ställa, det kommer nog ta upp större delen av det här avsnittet. Det är ju 30 år i branschen. Hur har, din vardag, hur har installationssystemen i din vardag utvecklats under den här tiden?
1: Det har hänt mycket. Men det jag skulle vilja säga först det är egentligen att själva byggherre, byggherrerollen har förändrats också under den här tiden. Tidigare som byggherre så gjorde man mycket kanske självt. Med egen personal, i egen regi. Nu är man kanske lite mer utav beställare, utvecklare. Och på det sättet så har också installationerna och installationernas... Konstruktion så att säga eller uppbyggnad också kanske förändrats lite med tiden. Eh, entreprenörer gör på ett sätt, eh, konsulter projekterar på ett sätt eh, och hjälper oss bygga här egentligen med det.
0: Men är det en följd av att det ställs högre krav idag på processen tror du?
1: Nej, Jag tror att man i grund och botten tyckte då att det kanske var så att andra som jobbar med det här hela tiden är bättre lämpade att göra det än att man hade en helt egen organisation som täckte alltihopa. Därför tror jag att man gjorde den här uppdelningen en gång. Och utvecklingen har gått åt det hållet, rätt eller fel, det vet jag inte. Men om vi ser till själva installationssidan, vad som har hänt där på 30 år, så har det hänt fantastiskt mycket. Och för att vi ska kunna beskriva det här på något sätt så tror jag att vi kanske ska ta och dela upp det i sina respektive installationsfack. Så vi får någon form av röd tråd i det här. Sen kanske vi kan hoppa lite fram och tillbaka i alla fall, men... Så att vi inte missar någonting helt enkelt.
0: Ja, men jag tycker att det låter som en kanonidé. Men det jag skulle vilja höra också är att- när vi pratade på telefon inför det här avsnittet- ja. då liknade ju du, du tog ju människokroppen- och så liknade du olika installationssystem- med olika delar.
1: Ja, det har du rätt i. Och det är ju lite åt det hållet också. Människokroppen är fantastisk. Där har vi inte som människor varit med och påverkat- hur konstruktionen ska se ut. Men kroppen har en temperaturgivare- som sköter lite reglering av kroppen. Vi har lungor som kan liknas med ventilationssystem. Vi andas, vi syresätter oss. Vi har ett hjärta som pumpar runt vårt värmesystem, vårt kylsystem i kroppen i form av blodet. Vi har till och med vatten och avlopp. Så att det finns en liknelse mellan kroppen och 000,
0: och hjärnan, är det styrsystemet då? Eller? Det är
1: nog styrsystemet, det överordnade styrsystemet som idag ofta är, kallas för skada eller som är en skadalösning och det tror jag vi kan komma tillbaka till lite senare.
0: Så vilken del börjar vi med? Att vi kan om. väl
1: börja med vätsidan då, mm. med värmen helt enkelt. Eh, och om vi ser till hur det har varit eh, eh, historiskt, eh, fjärrvärmen kom ju till Stockholm någon gång på 70-talet eller strax innan när jag började, 84 någonstans, då eldade vi fortfarande oljepannor med tjock mitt inne i centrala Stockholm. Där har det skett en utveckling att det har blivit mer och mer anslutningar till fjärrvärmen. Fjärrkyla är också ett bra eh, sätt att kyla byggnader på i, i storstäder och i Stockholm har det funnits sedan 1992. Men det här innebar ju också att man hade väldigt mycket högtempererade uppvärmningssystem. Högtemperatursystem 80-60-system. Så man med fjärrvärmens sin också började titta på andra lösningar. Med lite lägre temperaturer på tillhopp till radiatorer och så vidare. Man,
0: du... man, man eldade alltså för 30 år sedan. Jag har någonstans 84. sett fjärrvärmen som självklar. Del. Ja,
1: men det, precis. Det, har ju, det är ju det nu men har inte varit det alltid. Eh, och den är kanske inte det nu heller på det sättet för att vi börjar titta på geoenergilösningar också. Som gör att vi kanske inte har samma leverantörsberoende på fjärrvärmesidan. Så att det, men fjärrvärme, jag håller med dig. Eh, det känns lite konstigt när man säger att vi har elda tjockolja mitt inne i stan 1984.
0: Du nämnde ju fjärrkyla också. Mm. Och att det har funnits sen 92, så är det?
1: Ja, eh, någonstans runt tidigt 90-tal så kom det till och etablerades i Stockholm och började byggas ut
0: för har Jag tänkt på. jag bor i en bostad med fönster åt söder. Ja. Jag tyckte det var ganska jobbigt förra sommaren. Och nu den här sommaren har ju börjat li likadan. Ja. Då vet man att det finns i alla fall ett system som man skulle kunna ansluta till.
1: Eh, det gör man, det. det, gör det. Eh, nu har ju kylan på det sättet oftast varit för kontorsfastigheter och inte bostadsfastigheter. Eh, och fler
0: bostadshus. Utan, eh, jag får öppna fönstret och köpa en du fläkt. Du får öppna fönstret. Och det kanske
1: är miljömässigt bäst att göra så i, i, i långa loppet också.
0: Hur Du nämnde värmesystemet, man eldade tjockolja. Hur dimensionerar mm. man ett sånt system?
1: Ingen aning, men man dimensionerade det antalet med råge. För att när man gick över till fjärrvärme så visade det att många av uppvärmningssystemen var väldigt överdimensionerade också. Eh, vad vi skulle kunna säga mer om, om värmesystemen är att det fanns ju massa olika typer av uppvärmningssystem också. Eh, på radiatorsidan, eh, alltså elementen och de systemen. Det fanns något som heter överfallssystem. Otroligt ovanligt. Jag har bara sett det på ett ställe. Det är säkert fler som har sett det på många ställen. Men det var en typ av system. Det fanns till och med ett system med ånga i radiatorerna. Alltså ånga i elementerna. Och det har jag också bara sett på ett ställe.
0: Ånga som värmebärare?
1: Ja. Du eldar det med en ångpanna i källan och så skickar du runt den ångan i elementerna. Det var en annan typ av element en annan typ av ventiler. Och då var det lite jobbigt om man fick drifta brott på dem och skulle försöka starta om dem där och börja trycka på många igen. Då fick man så här ofta vätskeslag knäppt det och
0: ganska ordentligt i huset. Överfallssystem känns ju, jag tänker ju på något, någonting helt annat än ett värmesystem. Ja. Vad är det för något?
1: Det bygger på att man egentligen pumpar vattnet högst upp i huset till en större ledning som sen delar upp sig i olika fasadsektioner. Så får vattnet rinna ner där kan man säga, hitta sig självt. Och på det sättet så sparar man ju lite rördragning. Jag gissar att det var en, ett av skälen att man utformade systemen på det sättet. Men idag är det vanligt med ett rör, eller framförallt kanske då två rörsystem, Ett tillhopp och även retur till varje element.
0: Och hur länge kommer vi se det? Är det något nytt i pipen eller är det här systemet här för att stanna en tid?
1: Mm, jag tycker ju att det är ett bra system att ha det så. Men med allt energieffektivare hus- eh, där vi inte har samma värmebehov så kanske det kan- kommer att tänkas vara andra lösningar än vattenburen eh, uppvärmning via
0: radiatorer Kanske blir det intressant att värma med luft igen
1: Kan bli så, det
0: pågår på en del ställen oh, Då försvinner ju radiatorerna som jag tycker så mycket om De är snygga jag tycker Det Det men... finns
1: jättemycket snygga Gamla såna här ä, sektionsradiatorer är fantastiskt snygga
0: Jag tror att vi är ganska ensamma om att tycker det men jag tycker det är häftigt det är funktion och eh, snyggt också
1: Ja Sen är ju faktiskt eh, vatten en väldigt bra energibärare jämfört med luft. Eh, men är värmeboet inte så stort så kanske det är någon, någonting som kommer med allt
0: energisnålare bostäder, möjligtvis. Maximera boytan, det är vi andra glada också, om vi kan få bort lite installationer.
1: Ja, man kan ju tycka olika om installationer. En del tycker att det är konst, en del tycker att det är konstigt.
0: Jag tillhör konst. Okej, så det var värmesystemet. Ja,
1: eh, vi kan ju titta på ventilationssystemet också. Då. Mm. Eh, där, har det ju varit, där finns ju en massa olika system som tillämpas i olika omfattning nu också. Så att, men tidigare var det väldigt mycket skälldragsventilationssystem. Eh, sen satt man in frånluftsventilationssystem och sen körde man lite tillluft på det också. Och sen slutligen eh, till och frånluft med värmeåtervinning och det är väl där vi är
0: idag. Ja men jag flyttade in en nyproducerad lägenhet Den byggdes 2009 mm. Det var ju bara frånluft, mekanisk frånluft Ja Och man klarade energikraven på det ja. Men nu när jag har varit hos andra bostadsutvecklare Så är det du, du klarar du ju inte nivåerna
1: Nej eh, Sen har ju då alla systemen eh, Olika fördelar Ett självdragssystem Eller ett eh, som du har då Ett, ett frånluftsystem som du nämner det är ju ett skälder med en fläkt på kan man säga. Du tar in luften någonstans. du ansluter in till ett element eller sidofönster och så vidare. Det är ju ur ett underhållsperspektiv ganska bekvämt.
0: Jag får byta filter vid radiatorerna ja. en gång om året. Det är riktigt. Det är det jag får göra.
1: Ja. Har vi mekanisk till och från luft, då är det en annan systemlösning. Men å andra sidan så kan du ta tillvara på... på, på den värme som trots allt alstras i bostäder och i kontorslokaler på ett annat sätt med om du har ett värmeåtervinningssystem.
0: Men med din erfarenhet av den här värmeåtervinningen, mm. vad pratar vi om för procent? Verkningsgrad? Ja, så?
1: Alltså det beror också på vilken typ av värmeåtervinningssystem det är. Men om vi tar med roterande växlare, så brukar man ju prata att man ligger uppe en 80-85%. Och dit kan man komma nu också med... med eh, batteriväxlar också för att man skapar lite större ytor, man har lite lägre flöden igenom i ventilationsaggregatet som gör att man kan komma upp i verkningsgrad. Annars så ligger de kanske på 50-55 50 procents 50, verkningsgrad.
0: Du nämnde roterande, det finns även platt värmeväxlar. Det finns även platta ja. Och om verkningsgraden är högre i roterande, mm. vad är fördelen med platt? Är det utrymme, att den kräver mindre utrymme?
1: Ja, det kan finnas olika saker. Eh, om du har en, en platt värmeväxlare så har du inte så stor risk för luktåterföring eh, till exempel. Eh, vilket du kan ha i en roterande växlare. Eller oftast har du en roterande växlare. Så en... det finns lite olika, olika orsaker till att man väljer... Det ena eller andra det kan vara installationsutrymmet också- som
0: inte medger stora roterande växlar till exempel. Den här risken du nämner med mm. lukt. Mm. Är det en risk om man installerar maskinen- och alla anslutningarna by the book? Ja,
1: Man kan installera det på så sätt att man skapar en trycksida- som gör att det inte riktigt kan läcka över till frånlösidan. Men man vill gärna inte trycka luften igenom en roterande växlare. Nu känns det som att det blir väldigt detaljerat när så gör det. Eh, Sen handlar det inte bara om hur man installerar det om man gör by the book eller inte utan det handlar också om hur man tar hand om det i förvaltningen efteråt.
0: Att man sköter filterbyten, man sköter sådana här saker. Så vi har värmeåtervinning. Kylåtervinning, finns det fenomenet?
1: Jag vill påstå att det gör det, sen kan man väga in lite olika vad man menar med det. Men kylåtervinning, ja. Och det kan vara det, en, en enkel variant av kylåtervinning skulle kunna vara- att vi tänker en varm sommardag. Så har vi en frånutstemperatur som, från huset- som är lägre än vad vi har ute. Och då kan vi till exempel med en roterande växlare- återvinna den svalare luften inne- och kyla den luften som kommer utifrån
0: som är varmare. Så vi har värmeåtervinning, vi har kylåtervinning- hur har det här påverkat storleken på aggregaten? Och när det gäller ventilationen
1: så är det så att tidigare när jag kom i kontakt med ventilationsanläggningar som var byggda då i och lång tid innan jag började jobba. Så var det oftast lite stora fläktar, det var ganska lågvarviga fläktar, det var relativt stora tryckkammare och ventilationskanaler eller distributionssystem. Det där gick över så småningom att bli väldigt mycket mindre kanaler, högre tryckuppsättningar i aggregaten, gick ganska mycket mer energi egentligen för att transportera den här luften. Det där har vänt nu och nu börjar det gå mot lite större kanaler, lägre flöden, möjligheten också då att återvinna på ett helt annat sätt än tidigare. Det kommer också att kräva lite mer utrymme
0: såklart i fastigheterna. Men om man ökar på kanalstorleken så kommer det också ta upp mer yta. Och tidigare har det funnits en liten dragkamp mellan uthyrbar yta och ytan som installationerna får uppta. Märker det någon förändring i hur kunderna tänker? Är det mer okej okay nu att installationerna får ta plats om det bidrar till mer miljömedvetna val?
1: Om vi i det här fallet vänder det sig till kunder, men om vi tar ett internt till exempel hos oss som beställare, vi, vi vill hyra ut yta men vi vill också ha goda funktioner. Det kan vara så att det, det är lite match där fortfarande. Eh, men att öka upp kanalstorlekarna i det här fallet, det är ju ur ett energiperspektiv som man vill göra det. Sen kan man alltid diskutera var den här gränsen går. Men har vi inte yta för de tekniska installationerna- då kommer vi inte ha så mycket yta att hyra ut heller.
0: Ja, men det blir jag jätteglad över att höra er säga. för Ni är beställare, men ni är också fastighetsägare. Så Det här sunda tänket är jag en stor supporter av. Vad har vi mer på ventilation? Det
1: vi har haft sen, som har kommit in sen tidigare- det, tidigare så gjorde man så att vi ventilerade oftast- och vi ventilerade det med samma luftmängd hela tiden- det som har kommit in under de här åren är också för, utöver tidstyrning då att anpassa ventilationen efter tiderna som verksamheterna har så har det kommit in behovsanpassad ventilation också på det sätt att vi har systemlösningar som medger att är det inte personal eller folk eller hyresgäster in i lokalerna då finns det ingen skäl för oss att ventilera i den omfattningen som det skulle ha varit om det skulle ha varit folk där. Så det här med behovsanpassad ventilation är någonting som har kommit också.
0: Jag har en fråga om ventilationssystem. Förut när det var varmt så var ju öppna fönstret, det var ju ett komplement.
1: Mm.
0: Hur är det med öppna fönster idag? Hjälper det eller skälper det? Det beror lite på våra det i huset.
1: Och dig där du sa att du inte hade någon kyla. Där kommer du uppleva att det hjälper för att du får en kylning på huden som gör att det dunstar och du tycker att det känns svalt. Är det ett klimatiserat utrymme där vi tillför kyla och du öppnar fönstret så kanske du får en avkylande effekt för att luften rör på sig. Samtidigt så har du ju öppnat fönstret och släpper ut den kyla som vi tillför lokalerna. Det är ungefär som om du tänker att du skulle kyla lägenheten hemma. Prova att öppna kylskåpet. Det kommer inte funka att kyla hela lägenheten och dessutom så kommer det bli varmt in i kylskåpet.
0: Ja, så här där vi sitter idag i ja. Scandias lokaler. Här ska jag inte öppna fönstret.
1: Du ska inte behöva öppna fönstret av skälet att det är för varmt.
0: Okej, okay, då är jag med. Vad är nästa del som vi ska till, Lasse?
1: Vi pratade lite om... Vi nämnde VVS och i det så har vi ju avlopp också. Och Jag tänkte bara nämna det här att avlopp hade vi system tidigare släppt ut- och. Någon gång på sent 90-tal kanske så började i Stockholm Vatten. Tycker det var väldigt jobbigt det här med att vi släppte ut vatten eh, som inte var omhändertaget från restaurangmiljöer. Och det skapade att vi fick ju massa fettavlagringar ute i gatans nät. Och då kom det ju krav på fettavskiljare. Och det är ju, är ju ett krav idag. Idag är det ingen konstigt att, att ha fettavskiljare utan det måste vi ha. Däremot så har vi börjat titta också på värmeåtervinningar ur avloppssystem om det går att göra, vi har gjort det på den här ställen och vad ger det egentligen och så vidare, så det är också någonting som har kommit in nytt på avloppssidan och vi har provat också matavfallskvarnar med tankar där vi skeppar ifrån oss matavfallet för att tillverka biogas och så vidare Just det. så det händer lite på avloppssidan också
0: Jag reagerar på några saker där, dels det med matavfallskvarn som mm. jag minns att jag såg det i utlandet förut ja. Men nu börjar det komma, jag tror några Djurgårdsstaden i Stockholm. Där har man krav på det. Samma sak, Barkabystaden vet jag att vissa projekt har krav på det. Eh, och sen det här med mm. värmeåtervinning från avloppet.
1: Vad det handlar om det är ju egentligen att, att man på ett eller annat sätt växlar avloppsvattnet, det uppvärmda avloppsvattnet och, och till exempel då förvärmer eh, det inkommande kallvattnet. Så att det kräver ju att man har... Någon form av verksamhet som producerar mycket värme till avloppet också.
0: Avloppsåtervinning, det var första gången jag hörde det. Mm. I London pratade de ju om en fettpropp i deras avloppssystem. Ja. Kommer ihåg det? Det var något år sedan. Jag tror till och med jag har sett det där på tv när man har varit nere och rensat de kakorna. Ja, de kanske borde införa fettavskiljare alltså.
1: Ja, det är ju märkligt att de inte har det.
0: Så där har vi VVS. Eh, ventilation, värmesystem och avloppssystem. Vart tar du med oss nu? Ja, jag vet inte. Vi skulle kunna ta vägen via el.
1: Mm. Skulle det funka?
0: Ja. Det har väl hänt mycket där också.
1: När jag började så vart jag upplyst. Om ni vet att det, det finns något som heter skyddsjord. Ja. Och den är oftast gul och grön. Eller den är gul och grön. Det är liksom en standard att det ska vara så. Men jag har faktiskt upplyst när jag började om att det kan även finnas röd jord. På anläggningar som är byggda tidigt 50-tal. Jag kan inte åren riktigt men, men det fanns något som var röd Så det var ju lite knepigt. Mm. Eh, men hur som helst, det som har hänt på, på elsidan, och det var ju att man införde eh, femledarsystem med eh, jordfjällsövervakning. Eh, tidigare hade man ju också lite jordfält ute i anläggningarna, eh, men man hade egentligen inte koll på det. Jag vet inte om det är en skröna men det sa så att när killarna kom och skulle, framförallt varje killar då, då kom och skulle byta vattenmätare i, hus, i huset så vill man ju sätta en startkabel över vattenmätaren för att hindra att man har jordfjäll som kan skapa olycka. Att de börjar låsa på kopplingen såg de att det blinkar lite i lamporna där nere. Ja, då tog de och hämta kabeln och satte över. Jag tror det är en skröna men det det var ju bland annat det man vill komma åt genom att införa femledarsystem i jordfällsövervakning. Så att man har lite koll om man har jordfäll i huset. Och det har man alltid på ett eller annat sätt. Men sen kan vi ju säga där också. Det ju, vi har ju haft på länge och det finns ju fortfarande i viss omfattning. Men det kommer in mycket automatsäkringar, dvärbrytare i centraler hemma. I bostäder är ju oftast dvärbrytare som sitter idag. Och där hörde jag faktiskt en, från Elsäkerhetsverket hade man gått ut och talat om att man, ville att man skulle informera sina ungdomar som flyttar hemifrån om det så att de har skruvsäkringar. Man har tappat den här kunskapen om hur man byter en skruvsäkring. För det hade tydligen hänt mer än en gång att när säkerheten gått så har man skruvat ut den och tagit bort porslinkoppen, tagit ut säkringen. Tagit fram en ny säkring och stoppat in säkringen i proppskåpet och inte på slingskopen. Och stoppar in i proppskåpet direkt och då får du din kyss.
0: Mm. Eller stöt. En sak som jag har tänkt på väldigt mycket de senaste åren. Det är att hemma hos mig så har det dykt upp fler elprylar. Och de flesta av de här elprylarna, mobilladdaren till exempel. Det är en ganska stor dosa som jag pluggar in i väggen. Vad, vad gör den dosan? Den dosen är
1: en liten transformator. Den omvandlar den växelström som du har i uttaget, 230 volt växelström, till någonting annat som kan driva din apparat som oftast drivs av likström.
0: Det är väldigt många av de här prylarna som jag har hemma som har en sån dosa. Förbrukar vi mindre effekt idag?
1: Många av de här apparaterna som du säkert eh, tänker på nu, de har nog inte så stora effekter i sig. Eh, det man kan fundera över lite grann, det är att man har en energiförlust i den här omvandlingen från växelström till likström. Och det är ju mer och mer apparater som går på likström. Eh, ur det perspektivet skulle man ju kunna tänka sig att ha ett växelströmsnät och ett likströmsnät. Och det är någonting som provas på en del håll i lite pilotprojekt eh, ofta står i, i kommersiella sammanhang. Jag tror det är lång tid innan vi är där på bostadsidan eh, att vi delar upp eh, systemet i ett växelströmssystem och ett likströmssystem.
0: Men då har jag ju sett på vissa restauranger och offentliga platser att det är inget eluttag utan det är ett USB-uttag. Betyder ja. det att det är det där likströmsnätet då?
1: Nej, det betyder inte utan det betyder att det sitter en större transformator bakom någonstans som gör precis det där som ditt din eh, klump som du beskrev alldeles nyss eh, apparat gör så vi bara har förl... att du inte ser den
0: så vi har förluster i det systemet ja, också ja Okej. Okay. vad är det mer för spännande som har hänt på elfronten ja det händer
1: ju massa saker, har hänt en massa saker där också framförallt när det gäller belysningsval av belysningskällor eh, och belysningsstyrningar idag är det ju väldigt mycket led -lampor. det kommer ju mer och mer i, I nya tillämpningar. Alla, allt går kanske inte att ersätta med led, men, men, men mycket led kommer ju. Eh, vi har ju belysningsstyrningar på ett sätt som vi kanske inte hade tidigare. Vi har tidkanaler som vi kan bestämma under vilka tider och perioder lamporna ska vara igång. Vi kan köra det med någon form av närvarostyrning. Eh, och när det där kom tidigt så, så var det ju egentligen om man använde någon form av rörelsedetektor från larmanläggningar. Tänk man att de där kan man använda, utveckla och även styra belysning. Så sitter någon människa eller rör sig en människa i ett rum så kan lamporna tändas. Eller kanske
0: släckas när man inte är där. Jag har ju fler elektroniska apparater i min vardag idag jämfört med för 15 år sedan. Betyder det att medelmänniskan förbrukar mer effekt idag jämfört med för 15 år sedan?
1: Vi har ju mer prylar, så det tror jag också. På det sättet kanske vi förbrukar lite mer energi än vad vi gjorde tidigare. Sen har vi effektfrågan. Ja, mycket av det som vi kanske tittar på i ett vanligt hushåll drar inte så vansinnigt mycket effekt. Sammantaget så blir effekten mycket, mycket större. Och Ju mer vi flyttar in till storstäder till exempel- så kommer det finnas ett effektbehov, och det är inte bara våra grejer utan det är ju alla installationer som också kommer att kräva sina effekter. Vi pratar väldigt mycket om elektrifiering när det gäller transportsektorn. Och då är vi också hemma, inte bara på kontorssidan utan då tittar vi också hemma i våra bostäder. Och om vi tittar på hur vi ska kunna ladda bilar och så vidare. Då pratar vi om ganska mycket större effekter än vad vi haft tidigare. Och mycket, mycket mer utbyggt. Redan idag är det ju en effektkapacitetsbrist i många av våra storstäder, Stockholm till exempel. Och det är ju för att vi har byggt ut och vi skapar ett beroende av den här effekten. Och att vi är så nära ett effekttak, om vi nu ska kalla det, det är jag inte säker på att alla är så jättemedvetna om.
0: Och då tänker jag, ja, men vad kan man göra åt den effektbristen i storstäderna? Och det ena är ja, men bygga ut nätet till städerna så att det kommer dit mer effekt. Och så tänkte jag så här, men solenergi, hur mycket kan det göra? Och i mitt huvud har jag tänkt, inte så mycket. Fram till Stefan Lindbäck på Lindbäcks bygg podden och berättat att de driver ju hela sin fabrik i Norrland med hjälp av solceller på taket. De går lite minus under vintern, men det tar de igen under sommaren. Vad ser en fastighetsägare som Scandia för möjligheter i solenergin?
1: Ja, vi på Skandia Fastigheter har ju byggt en av Sveriges absolut största privata solcellsanläggningar. Och den byggde vi för några år sedan nere i Helsingborg. Och den levererar dryga en miljon kilowatttimmar eh, om året. Och det är ju ganska mycket.
0: Jag kan inte relatera till det. Vad, vad kan jag göra med en miljon kilowattimmar?
1: Du skulle till exempel kunna driva eller försörja. Ungefär 200 eh, normala hushåll med el under ett år. Och när det gäller solceller så kan det vara ett komplement. Det kommer inte kunna vara en ren ersättning för någonting annat. Men det skulle kunna vara ett komplement till att minska effektbehovet ifrån det ordinarie elnätet. I och med att vi producerar el och kan använda den elen lokalt där solcellerna befinner sig.
0: Och du med din insyn som du har i Scandias vision framåt. Hur vanligt tror du att det kommer bli att man börjar placera solceller på befintliga fastighetstak?
1: Jag hoppas att det kommer bli mer och mer vanligt. Och mer vanligt även hos oss. Sen kan det finnas fastighetstak där det finns ytor som inte medger en lönsam installation på, på samma sätt som ett stort tak med en sammanhängande yta- så det kan finnas och man har olika nivåer av energibehov eller energianvändning i de här eh, olika byggnaderna. Så det kan finnas, finnas saker som gör att man väljer att inte göra det. Men jag ser gärna att vi kommer att vara en del i den utvecklingen.
0: Närvarostyrd belysning, det blir ju en större del av, av vardagen. Jag tror. Allt fler kontor tar efter det. Och det finns ju såklart fördelar med det, eventuella besparingar. Vad finns det för nackdelar eller vilka missar har du stött på?
1: Mm. Nackdelar skulle jag inte vilja säga att det finns så jättemånga. Det fanns ett tidigt skede när de inte var så sofistikerade. Då kunde man sitta för stilla i ett kontorsrum så slocknade det. Men sen finns det också saker som har hänt, om vi vill kalla det missar. Men någonting man behöver i alla fall tänka till på. Det har hänt mer än en gång. Det kan ni titta ibland om ni är ute och rör på er någonstans. Att går man in till exempel på en toalett så kan det sitta en styrning i läget för strömbrytaren och sen har man placerat en krok en bit upp på väggen där man kan hänga av sig sin kappa, kavaj eller tröja eller vad man nu har för någonting och mer än en gång så hänger den har det hänt att den hänger ner förbi över ivan. och då blir det efter en liten stund mörkt inne på den toaletten och då kan man vifta hur mycket som helst med armarna utan att det händer någonting
0: Men det är ju med i Scandias checklista nu och så det kommer vi... Hos oss
1: händer det inte. Ja,
0: bra där. När jag var arbetsledare och hade hand om installationer så ingick tele och data i elentreprenaden. Men jag antar att just eh, tele och databiten, den borde ju ha förändrats.
1: Ja, det har han gjort. Vill jag påstå? Ehm... Tidigare fanns det något som man kallade 0-1-nät 01 i, i fastigheterna. Det var att man hade telrum och sen därifrån hade man dragit hård koppar upp till vårningsplan och till nischer och till avsättningar. Och den vägen kunde man använda sen och koppla in till exempel brand, passer, telefoni och så vidare. Utnyttja den infrastrukturen som man hade byggt upp. Sen kom det en period där var och en skulle lite sköta sitt. Brand drar sina kablar. Data drar sina kablar, tele de drar sina kablar, eh, passage de drar sina kablar. Så det kunde vara kablar som gick samma väg i princip. Eh, idag är det lite så att med fastighets-IT är vi på väg tillbaka lite till nollet -näten. Att vi kan gemensamt under vissa förutsättningar med vissa funktioner dela på kanalisationsvägen, det vill säga kabelvägen. Eh, och rent av en och samma kabel. Och idag pratar vi ofta mycket över internet och det kan vi göra med en sån här fastighets-it. Så att vi är på väg lite tillbaka till nollet-nätet skulle jag vilja påstå. Men då
0: drar man fiber, det är ingen kopparkabel längre?
1: Nej, man man, det finns två lösningar eller det finns olika lösningar. Men man, man drar från ett hel kan man dra en fiber upp till våningsplan och har fördelning därifrån. Men du kan även dra eh, de här internetkablarna, CAT 6-kablarna och det är ju koppar i dem. Men...
0: Det, vinsten är
1: att vi kan dela på samma kommunikationskabel så att säga.
0: Du nämnde ju att när vi hade det här 01-nätet så kunde tele, data och brand dela på infrastrukturen och det här lämnar man sen. För mig låter ju att det blir mer omständigt, det blir väldigt mycket mer kabeldragning. Hur kom det sig att man slutade samsas om infrastrukturen?
1: Jag tror att utvecklingen gick åt det hållet av kanske lite osäkerhet man kunde inte riktigt ta ansvaret på fastighetssidan genom att tillhandahålla den här kanalisationsvägen, den här infrastrukturen. Utan det kändes tryggare att låta brand få dra sina kablar och ansvara för det. Tele fick dra sina kablar och ansvara för det. Skalskydd fick dra sina kablar ansvara för det.
0: Och nu så verkar vi gå tillbaka till att dela på infrastrukturen igen. Men de där frågorna är ju kvar. De är inte lösta.
1: Jag tror att vi har en, en annan mognad i det här än vad vi haft tidigare. Vi har en förståelse för att vi inte behöver betala för att dra kablar samma väg tre gånger så mycket. Vi har en annan kunskap om det här. Det kommer att vara delar i de här anläggningarna som vi inte vill dela med andra utan hårddra själva. Och det, så kommer det få vara. Men insikten om att vi kan ändå dela på viss eh, infrastruktur, den tror jag har, den, den har kommit den insikten.
0: Har du exempel på någon del där vi inte vill dela?
1: Det kan vara till exempel kabeldragningar i ett skalskydd från larmkontakter eller från öppningsfunktioner och så vidare som man absolut vill ha full koll på och inte vill riskera att den informationen på något sätt
0: ska komma någon annanstans. Ja, så det var teledata och brand?
1: Ja, eller vi kan fortsätta lite på brand för det finns en del utveckling där också. Det var lite vanligt för ja, ganska länge sedan då, med att man byggde ut brandlarms Anläggningar i form, av rök, eh, i form av värmedetektorer. Och på något sätt delade upp det där i lite olika sektioner och kopplade det till ett skåp. Och så kunde man via knappar eller vipper gå och stänga av eller slå på dem där. Och på det sättet så hade man lite kontroll över anläggningen eller byggnaden. Eh, sen har ju det där utvecklats. Och nu är det ju mer både värmedetektorer, rökdetektorer och så vidare. Och de är ju individuellt adresserbara och kommunikations bara också. Vilket gör att du kan hantera eh, den här brandarmsanläggningen på ett mycket, mycket eh, mer sofistikerat sätt.
0: Hur ser ett kontrollrum ut idag? Är det att i källaren på varje fastighet så är kontrollrummet eller går det att styra från någon central ort? I, när det
1: gäller brandarmen så är det ju ofta så att de har en central enhet som står någonstans. och Så har man en brandkorstableå i, i anslutning till en 3. I vissa fall så kopplar man också upp det här så att man kommer åt det via någon form av överordnat system där man kan manövrera detektorer och så vidare. Men i, i, i det stora hela så har man en central apparat för just brandlarmet någonstans i huset, oftast i ett telorum.
0: Hissar finns ju i alla byggnader. Tillhör det installationer eller tillhör det något annat? är vi
1: påstå att det tillhör installationer.
0: Då får Fra du fortsätta berätta om hissutvecklingen.
1: Framförallt så är det ett transportsystem då för att eh, vi ska kunna röra oss i, i huset på ett bra sätt. Hissar har ju också gått, gjort, en, gjort en teknikutveckling, eh, om man vill kalla det så. Eh, från att ha varit hissar man har kallat på och man kunde med, med knapp lite avancerat sända hissen åter ner till vånligt eh, man hade klivuren. Det där har varit automatiserat sen så att när man kläver ur hissarna så åkte de ner till till entréplan och stod där och väntade på nästa och så vidare. Eh, idag har det på många sätt gått ännu längre och nu kallar man det både för hel och halv kollektiv. Det vill säga att idag finns det nästan knappt en knapp i en hisskorg utan man kallar på hissen utifrån och så blir man hänvisad till den hissen i det hissbatteriet som man ska ta för att ta sig till det våningens plan som man önskar. Så att även på hisssidan så har utvecklingen gått framåt.
0: Det där har jag stött på och då undrar jag hur, hur smarta är systemen? Alltså dels är jag fattar ju att om jag ska till våning 7 och du ska till våning 8 då kommer vi få bli hänvisade till samma hiss. Men tänker den också ut att den här hissen har kört 9000 höjdmeter idag. Nu får vi avlasta lite med den här hissen som bara har kört 2000. Är de så smarta?
1: Jag kan inte riktigt bakgrunden av hur den här algoritmen ser ut men jag tror ju att det är så att den är optimerad för att... Eh, öka persontransportflödet just för stunden mer än vilken hiss som har gått mest och det där kan man faktiskt märka ibland om man står på ett hotell till exempel någonstans mitt i huset och tryckt och så ser man hur hissar kommer men de passerar hela tiden och då tror jag att då har vi någon form av hel eller halv kollektiv där. någonting som styr transportflödet mer än att vi har tryckt på en knapp
0: Jag får bjuda in någon hissleverantör senare i serien och prata där. Du får bättre svar då Kanske Låt oss ta hissen upp till hjärnan. Som i med installationsterm kallas för vad då?
1: Ja, styrövervakningssystem, överordnat system, någon form av skadalösning.
0: Och vad är ett styrsystem? Det är någonting som finns där, men i många entreprenader på bostadssidan så får ju ja, en ventilation får ta in en underentreprenör som, som löser det. Vad är ett styrsystem? Vad gör det? Vad är syftet?
1: Ett styrsystem, om vi håller oss till en större kontorsfastighet till exempel, så är det så att vi har en massa olika system i form av ventilation, värme, kyla och så vidare. Och de här systemen har vi byggt upp och vi har försett dem i flödesmätare, temperaturgivare och en massa olika funktioner. Vi pratade belysning för tidsstyrningar och så vidare. Allt det här vill vi på något sätt manövrera och ha lite kontroll över. Och då kopplar du oftast upp det till någon form av överordnat system. Eh, idag pratar vi skada. Tidigare var det oftast fabrikantsbundna system. Eh, valde du ett fabrikat så fick du bort komponenter. Det vill säga eh, givare, ställdom var tvungna att ha samma fabrikat som det här styrsystemet hade. Det luckrades upp efter eh, någon gång på ja, 90-talet. Då började man kunna använda ställmotorer och givare som inte var knutna till själva överordnade systemet. Idag har vi gått ännu längre så att nu har vi överordnade system där vi kan koppla styrsystem till och med deras komponenter och så vidare. Så att vi öppnar upp för en helt annan öppenhet. Och de här systemen de hjälper ju oss att ha kontroll över byggnaden och vad som händer inom och mellan de olika systemen.
0: Och då är jag intresserad. Hur har det förändrats sen du gjorde din första arbetsdag med styrsystemen idag? Jag tänker den tekniska utvecklingen har ju varit helt otrolig. Jag kan ju med min smartphone göra saker som jag inte ens kunde drömma om för tio år sedan. Mm. Hur, hur har styrsystemen förändrats? Kan du ta upp din telefon nu och, och släcka fastigheten bredvid? Är vi där än? Ja, vi, har, vi, vi är där egentligen.
1: Vi kanske inte är så lätt alltid att bara göra så, men... Eh... När jag började, jag hade ju så otrolig förmåga att hamna på en teknikintensiv enhet. Och redan då 1984 så kunde vi ringa upp med en, en apparat som såg ut som en skrivmaskin. Med två gummilurar som man la telefonen i och ringde upp. Och sen kunde man koppla upp sig mot ett system. Och jag minns särskilt ett tillfälle och det var när... Eh, dåvarande statsministern det här är precis tidigt 90-tal 91-92 eh, hade någon form av statsbesök och de skulle tillbaka till kontoret på Rosenbad och de ringer upp mig och säger att vi skulle behöva tända upp belysningen och förresten, nu rullar de in framför entrén. På de två minuter som det skulle ta för att ta hissen upp till rätt våningsplan så lyckades jag hinna ringa upp koppla upp mig, gå in och adressera den ducken data central, som det kallas då, i det här sammanhanget eh, adressera rätt utgång och trycka till på den, det vill säga slå till den och tände visserligen upp hela huset, men det våningsplan de gick av på tändes också upp och det var Hightech tech 92
0: Jag tycker att det låter jätte high än idag att kunna göra det men så tänker jag du, 92, då var du på en teknikintensiv enhet. Om vi tar ny produktion idag, om, om Scandia bygger ett kontorshus. Är det standard då att det ska gå att styra det kontorshuset från annan ort?
1: Vi har en jättestor fastighet som vi har gjort, byggt här för några år sedan, som är väldigt teknikintensivt. Och där har vi en skadalösning, där har vi kunnat kopplat ihop ett antal system- Eh, och den eh, eh, skadalösningen kan vi ta oss in i utifrån så att vi har ju de möjligheterna också eh, de här två systemen som jag beskrev, 92 och det här nu det är klart det skiljer sig jättemycket emellan dem.
0: och då tänker jag med system och att man kan hacka sig in säkerhetsfrågan är den aktuell? jag tror den är aktuell för oss alla i fastighetsbranschen
1: jag kan inte ämnet tillräckligt bra för att gå in på det men det är någonting som vi skulle behöva fundera lite kring allihopa. Även om inte vi är en bransch som man vill utsätta. Men vi kan ju bli utsatta.
0: Vi behöver inte längre ha samma fabrikat för att de olika delarna i huset ska kunna prata med varandra. Men hur är det med olika system? Kan alla systemen prata med varandra idag? De kan inte det riktigt.
1: Men där pågår det också mycket arbete att hitta någon form av gemensamt språk. Du skulle kunna likna vi att du kan... En person kan spanska och den andra personen kan portugisiska. Och det är lite svårt att förstå varandra. Men om vi är ena som om pratar engelska så förstår vi varandra ganska bra. Den typen av gemensamt språk, gemensamt sätt att kommunicera, den tror jag att vi är på väg till. Och det behöver vi nog vara på väg till för att vi ska kunna ha den här typen av överordnade system framöver. Mm. Och i och med IOT och AI's intrång och digitaliseringen som sådan så tror jag att det är en Nödvändighet.
0: Hur har det påverkat det? Nu tog du upp det. IOT, AI, Big Data. Hur har det påverkat din vardag? Och hur tror du att det kommer påverka din vardag om tre år?
1: Ja, Snarare hur jag tror att det kommer att påverka. Jag tror att det kommer att bli väldigt mycket information som är i omlopp. Och det handlar nog om att ta vara på den informationen, använda den till att analysera och titta på flöden eller titta på... Någon, –någonting mer än att ta det för någon exakthet.
0: När jag lyssnar på dig prata om det som kommer skall– –så känns det som att det är jätteviktigt att olika system kan prata med varandra– –för att det är en hel del information som ska skickas däremellan. Vad är viktigt att tänka på, anser du, i den utvecklingen?
1: Jag tror att det är viktigt. Jag kan ha fel. Men för mig känns det viktigt att varje system på något sätt behåller sin egen suveränitet– Däremot att vi kan låta systemen utbyta information mellan varandra och dra nytta av den informationen på ett smart och ett sådant sätt som gör att det på något sätt förenklar för oss. Och inte att vi använder informationen till och med att programmera funktioner eh, som blir mer komplicerade än vad de egentligen behöver, gör, behöver vara bara för, att vi, bara för att det går så att säga.
0: Jag har ju suttit och antecknat här medan vi har pratat. Och då har jag skrivit upp ventilation, värmesystem, avloppssystem, el, hissar, teledata, brandlarm, styr och övervakning. Och vi har ju pratat om 30 år av innovation. Och vi har säkert ytterligare 30 år av innovation framför oss, minst. Vad är viktigt att tänka på nu när vi vidareutvecklar installationssystemen framåt? Jag tror att
1: det är viktigt att Förstå att allt det här ska fungera även i ett förvaltningsskede. Därför är det viktigt att de som ska jobba med det här också ser till helheten och förstår hur allting hänger ihop. Den kunskapen den måste vi vara med och lära ut och förmågan att se till helheten den måste vi värna om också. Sen måste vi såklart också våga testa nya saker utan att få skäll för det. Och sen hjälpas åt att dra intresset till våran bransch. Då. Jag tror att det här kommer att vara en spännande framtidsbransch inom fastighetssidan. Sen kommer vi behöva utbilda då, eh, personer eh, som har den här förmågan till att se till helheten. Och att vi känner lite stolthet över vår yrkesutövning. Och vikten av allas betydelse för slutprodukten oavsett var i
0: kedjan vi befinner oss. Det här blev en riktig kanonavslutning och jag hoppas också att vi fortsätter attrahera kloka, kompetenta och hungriga människor till den här branschen. Och med det här avsnittet har vi förhoppningsvis öppnat dörren lite. Tack för att du var med.
1: Tack ska du ha.